0: Gente, Mercúrio não tá creio. retrógrado, né? Ai, Bruna, Bruna! Pelo amor de Deus. Mas entrou! Três vezes no ano ele entra, não é culpa minha. Eu é até dia de outubro. Agora?
1: Podia lembrar, tipo, quando o Craig já tivesse salvado o nosso podcast? Não, porque
0: a gente tem que ficar atenta
1: a todos os sinais agora. Então tá. Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. E tá começando mais um episódio do nosso podcast, Papo das Futimigas. E hoje, com um tema sugerido pela nossa amadíssima Bruna, vamos falar sobre balanceamento financeiro dos clubes de futebol. Bruna, faça as honras do episódio de
0: hoje. Esse tema, só para deixar claro, é um tema que eu estou enchendo o saco de todo mundo para a gente gravar desde o começo do podcast, porque já fica aqui um salve para o meu pai, que é economista, e vai ter uma participação especial Nesse episódio, aguardem. E ele sempre falou muito de... Ele sempre olhou pro futebol com esse lado também. E falava principalmente em relação ao Flamengo. E aí como a gente pegou essa época da reestruturação financeira. Eu acabei aprendendo muito do assunto com as coisas que ele me falava. E me interessando também. Então todo ano quando sai balanço financeiro de todos os clubes. Eu fico só ali atenta para ler todas as análises. Saber tudo que está acontecendo com... As finanças do futebol brasileiro. Porque o povo sempre fala. As pessoas sempre falam. E muita gente não entende o que realmente
2: acontece. Né? Ou o que realmente é um, um balanço financeiro. Eu acho esse tema importante. Porque primeiro que é importante. E segundo que a gente não vê muita gente fazendo. Então é um episódio que você pode sair muito informado. Podemos citar o seu time aqui. Conferimos troco? Não conferimos. Sabemos contar? Mais não ou menos. Sabemos. Passamos <risos> direto em matemática? Não muito. Porém, não, estudamos para estar aqui hoje, tá? Então, a gente tem credibilidade porque a gente estudou e consultou o economista Paulo Barenco. Tio Paulo, obrigada é. pelas informações, porque a gente está aqui gabaritadas, mais ou menos, para falar sobre isso. A Bruna está mais gabaritada que a gente, mas a gente estudou, tá? É, a
0: gente vai falar de economia aqui mais no campo das ideias, não vamos estar mexendo com os valores, porque se você coloca um número com muito zero na minha frente, uma certa dificuldade. Voltando ao tópico do episódio de hoje, o que são os balanços financeiros? Que saem aí todo ano, geralmente no começo ali da temporada do Campeonato Brasileiro, entre abril e maio. Segundo a Lei Pelé, todos os clubes que têm atletas profissionais, sejam clubes empresas, algum clube privado, né, ou uma associação sem fins lucrativos, eles têm que apresentar um balanço financeiro que tem padrões estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade. E esse balanço, ele tem que ser verificado por uma empresa de auditoria independente que seja externa ao clube. Ou seja, não necessariamente passa pelo Conselho Deliberativo do clube, geralmente passa, mas não tem essa obrigação. E ele tem que ser verificado pra alguém de fora, ele não pode ser acreditar só na palavra do clube. Tem que ter uma verificação externa. E quando esse balanço Quem dera não era é para nós falido, né? Quem dera. É, e quando esse balanço não é apresentado, ele pode resultar em penas aos clubes por causa da Lei Pelé e também porque o balanço financeiro está previsto ali no Profute, que é aquele programa do governo que refinancia as dívidas dos clubes brasileiros e é muito importante, principalmente para os clubes que têm dívida muito alta, né? Assim que eles conseguem se manter, muitas vezes é renegociando pelo Profute. Então, se você não apresenta o balanço financeiro, você não recebe os benefícios do Profute, pode sofrer aí outras penalidades também em relação à Lei Pelé. Então, é muito importante que ele seja apresentado. Alguns clubes atrasam ou omitem informações, a gente vai tocar nesse assunto aqui, porque tem os critérios, mas, de certa forma, um pouco amplo, né? Tem um padrão que os clubes colocam, mas alguns... Então, botam uma coisa ali, outra aqui. E a questão da empresa da auditoria, também, é, eu não vou saber falar os nomes, né? Mas eu sei que tem empresas mais tradicionais da área e menos tradicionais. Então, assim, Quanto mais importante foi a empresa que aceitou fazer a auditoria do clube, mais
1: confiável fica aquele balanço. Ou seja, clubes brasileiros, tomem cuidado com o BO de vocês. Exatamente. Vamos seguindo, então, esse bonde.
2: Para começar esse episódio, que já começou na verdade, né? Mas enfim, para dar start nos conceitos, a gente vai fazer um pequeno glossário para você que, assim como nós, não entende nada de economia. A gente vai falar aqui palavrinhas importantes que vão ser usadas ao longo do episódio para um glossário fofíssimo feito por ela, Bruna Barenco. É, eu vou começar falando o oh,
0: glossário eu fiz. Só, só fazer um parênteses, porque meu pai não viu, né? Eu fiz com as coisas que ele já tinha me Feito. falado antes, com que eu entendia. Agora, se o
2: economista vê alguma definição errada aí, me desculpa, pai. Eu tentei. Fizemos, Bruna fez o glossário. A gente aprovou, porque assim, a gente aprova a Bruna, porque ela é a mais inteligente de nós, né, Carol? passa então, pelo conselho deliberativo. Amiga. Sim, o conselho deliberativo deste podcast é <risos> de decidir o que é você que... Exatamente. Então, eu vou começar pelo conceito de receita, que a gente, todo mundo tem uma noção do que é, mas não custa falar, que é, é o direito da empresa de receber um determinado
1: montante no imediato ou no momento futuro. Partindo desse pressuposto, temos faturamento que é o total arrecadado pelo clube. E aí, dentro desse valor, existem as premiações, os patrocínios, direitos de transmissão. Venda de jogadores também entra, né, Bruna?
0: Entra, isso tudo entra na receita também, né? Porque eu ia só fazer um comentário, que não tá ali no glossário, mas só contextualizar, a receita ela pode incluir coisas que ainda não entraram, mas que você vai receber no futuro, hum. mas assim, pra dar um exemplo, vender um jogador, com o que a Carol falou né? vender um jogador, e a venda foi parcelada em três vezes você pode contar a parcela na sua receita, porque mesmo que ela ainda não tenha sido paga, a parcela só vai ser paga em janeiro do ano que vem, mas você
2: pode contar na sua receita, porque você Se vai você receber ganha, esse por pagamento por um caso na justiça mesmo que a instituição ou o jogador ou enfim, quem seja, esteja demorando para pagar o clube, ela pode, esse dinheiro pode ser contado na Receita? É, eu não sei. Eu não sei como a justiça funciona no... Pago Botafogo, Ilharão, pelo amor de Deus. É, enfim. <risos> <risos>
1: Meu Deus, maravilhoso. Partindo para. Virou vir... um
2: protesto. <risos>
1: Virei, entendeu? Militou qualquer chance de militar. Tô atenta, eu tô atenta.
2: Dívida líquida, gente. A definição de dívida líquida é endividamento total. Quer dizer, a soma do quão problemático você tá. Ou não, porque a Bruna vai falar de dívidas aqui também. Bruna
1: tá que tá hoje, gente. O próximo termo é déficit, que representa a, a despesa maior que a receita. Ou seja, quando tá ali o saldo negativo. Nem sempre é tão negativo. Se as receitas estiverem controladas, é até ok. Pro planejamento aí do clube. E por fim, uma palavra que a gente
2: não escuta há muito tempo no Brasil. Superávit. Que é a receita maior que despesa. É o famoso lucro, né, gente? Famoso lucro, né? Pelo menos assim é. entendo. Eu acho engraçado que eu também
0: achava isso. Que faturamento era a mesma coisa que superávit. Não é. E fiquei meio chocada quando descobri que faturamento não é a mesma coisa que lucro. Que são coisas... Diferentes.
2: E eu sabia só quando... disso, mas não, sa não, não sabia que eu sabia disso até esse momento. Tipo assim. Olha ah lá. Tá vendo? A gente nunca... sabe Consciente, mais...
1: inconsciente, né?
2: É, nunca falei Pô, Gente, a minha disso. mãe,
1: eu devo ser a maior vergonha da vida da minha mãe, porque minha mãe trabalhou 19 anos no banco e eu não confiro nem <risos> o do pão.
2: Sabe que me dá nervoso quando você tá analisando a tabela de campeonato e as pessoas começam a falar todas as probabilidades matemáticas das coisas acontecerem. Não, mas porque se fulano ganhar passa três na frente de fulano que fica com três e precisa de quatro rodadas pra fazer o que... Eu falo, gente, por favor, vamos em um por um, né? Um dia de cada vez. Né? Gente, o máximo eu que eu compreendo é tabela. quando falo
0: assim... ah. A não ser rebaixado precisa de 40 pontos. Aí eu falo, beleza, então 40 pontos. Então, agora que a gente sabe desses termos importantes, não só para entender este episódio aqui, mas para analisar no futuro aí, porque balanço financeiro é uma coisa que a gente vê todo ano, vamos falar um pouquinho da situação de alguns clubes brasileiros. Não dá para a gente sentar aqui e analisar todo mundo, até porque não somos especialistas na área, é apenas um interesse né, desse, dessa questão financeira. E eu acho que é importante a gente entender, pelo menos o básico, que é para também o torcedor, no geral, não ficar no escuro. E quando acontece alguma coisa com o time, não ficar pensando como que a gente chegou aqui. Né? A gente tem que entender como os times estão e qual, qual é a perspectiva para esses times. Então a gente vai começar com exemplos positivos. Que já fica o um spoiler de que é raridade no futebol brasileiro. A forma como o nosso futebol é gerido. Ela precisa de reformas urgentes. A gente sabe disso pelas instituições. Mas a gente vê também aí no financeiro dos clubes. Dos quais a maioria de clubes, inclusive os clubes grandes estão ali lutando, estão numa balança muito fina e a gente vai falar sobre esse assunto. Os bons exemplos que a gente tem no futebol brasileiro hoje em dia, principalmente são Flamengo e Palmeiras. São os dois clubes que arrecadaram em 2020, mesmo na pandemia, mais de 500 milhões. Isso é importante também. O Flamengo arrecadou 669 milhões e o Palmeiras 559 milhões. né? Foram os clubes também tiveram mais sucesso esportivo na temporada. E esses valores são importantes porque, como a gente falou ali da questão do déficit, não necessariamente esses clubes tiveram superávit no ano, porque eles não tiveram nenhum dos dois. Mas a dívida está controlada de uma forma que esse déficit não uma coisa incrivelmente negativa não é uma coisa que mancha a imagem desse clube no mercado para fazer negócios com outras pessoas, porque eles conseguiram é, arrecadar muito dinheiro então é, é bem importante esse, ter esse balanço para quando acontece uma crise acontece alguma situação inesperada o time não ficar muito desconfortável
2: o Palmeiras, que foi o time que eu queria fazer uma pergunta que de repente, é de sabe, não, não, não é nada pessoal, não que seja o caso no meu time, imagina que é isso, que o time tá tão ferrado que, tipo, às vezes existe uma parcela de dinheiro que entra e vai direto pro pagamento da dívida, isso acontece com quem tem, com quem por exemplo, Flamengo tem dívida, ele, ele precisa destinar um, uma parte do, do, do orçamento diretamente para o pagamento de dívida? Sim,
0: é porque a questão da dívida é, depende da gestão, como cada gestão vai fazer. Quando o time está numa crise em que ele está com uma dívida muito maior do que o que ele pode pagar, é, aí é uma situação mais emergencial, que basicamente tudo tem que ir para pagar essa dívida mas a dívida para empresas e para times também, para clubes também, porque cada vez mais a gente vê aí o futebol se tornando um mercado. Hoje em dia, né, a gente já fala de criptomoeda de futebol, um negócio de time, é um negócio muito doido. É importante para uma empresa ou para um clube de futebol ter uma dívida e ter a dívida controlada, porque aí quando ele vai fazer, ele vai comprar um jogador, o time de quem ele tá comprando o jogador vai saber que ele é um bom pagador patrocinadores vão saber que aquele time tem uma boa reputação. Então, a dívida para empresas... Um exemplo melhor. Mercúrio Retrópolis. Uma pessoa física, o ideal é não ter dívida. Ter dívida é uma coisa ruim. Uma pessoa jurídica, para uma empresa, a dívida ela tem que existir. Ela tem que estar controlada. Porque se a dívida estiver zerada, como é que o mercado vai saber se aquela empresa
2: é uma boa pagadora? Entenderam? É sentido. Mais, mais ou menos. Entendi o que você falou da minha cabeça faz sentido? Pouquíssimo. Mas não, pessoa... pra mim também não. Mas pessoa mercado... jurídica, gente, lembrando que é empresa. É, é também O é CNPJ. CNPJ. O CNPJ.
0: Tinha. É, e no caso de Palmeiras e Flamengo, esses times têm dívidas, mas essas dívidas estão controladas e eles conseguem manter uma boa receita, né? O caso do Palmeiras, que foi o time que teve mais sucesso esportivo na temporada de 2020. Ele ganhou duas competições importantes, a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele, durante esse ano da pandemia, porque aqui, só para enfatizar, a gente está olhando mais para 2020 do que para os anos anteriores. Porque senão, muita coisa, né gente? Ele, O Palmeiras aumentou a dívida no ano da pandemia, continuando investindo muito alto no futebol e em relação ao patrocinador. E com isso ele acabou perdendo a folga financeira que ele tinha em relação aos outros times brasileiros, mas ele continua numa situação muito confortável, não é um time que olha para as finanças e o a diretoria ou o torcedor fica desesperado, achando que tá à beira do abismo e o abismo tá olhando de volta. E o Flamengo é também na pandemia teve as receitas reduzidas, mas conseguiu controlar os gastos, reduzir custo e conseguiu aumentar a receita com fontes alternativas, investindo em algum, alguns outros tipos de publicidade. E o sucesso esportivo na temporada, com o título do Campeonato Brasileiro, também ajudou a manter a situação saudável. Mas, mesmo sem o sucesso esportivo, esses dois times, provavelmente, continuariam numa situação financeira bem confortável, porque, apesar do Palmeiras ter aí uma relação com, muito próxima com o patrocinador, é, ela parece estar em equilíbrio e as contas do time estão tranquilas. Então, esses times não teriam problemas. Não é uma situação que, se o time não for campeão ele vai estar numa situação muito difícil, né? Porque não dá pra gente depender de ser campeão. Acho que o futebol brasileiro tem que aprender isso, as diretorias precisam aprender isso. Não dá para você depender de ser campeão para poder fechar seu ano, porque você não vai ser campeão todo ano. Não é o Bayern de Munique.
1: Uhum. É, exatamente. É... Aqui não é Bundesliga, aqui é futebol de verdade. <risos> <risos> Exatamente, a Bruna mencionou, né, os dois melhores clubes, né, com a situação melhor, balanço financeiro mais certinho. A gente trouxe uma menção honrosa ao RB Bragantino, né, que é um clube, o Bragantino mesmo, de Bragança Paulista, que recebeu investimento da Red Bull, e tanto no ano passado quanto esse ano, vem crescendo, né, Inclusive falando sobre conquistas no futebol, o Bragantino tá indo para a final da Sul-Americana. Vendeu um, um jogador do, do clube, enfim. Mas, como a Bruna que trouxe as pesquisas para nós desse episódio, a transparência financeira nos balanços apresentados pelo Bragantino aparece com muitos dados ocultados, o que danifica um pouco essa transparência financeira que um clube deve apresentar. Então... Mas é inegável o quanto o Bragantino cresceu nesses últimos anos, então a gente achou legal trazer e a gente fez uma entrevista com o tio Paulo, que é o senhor pai da Bruna e economista, sobre o Bragantino, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no episódio e também o Atlético Paranaense, que... Passa pela mesma situação do Bragantino em relação a esses dados que não foram apresentados nos balancetes.
0: E só para citar que eu botei o Atlético Paranaense, a gente escolheu o Atlético Paranaense com a menção rosa, porque ele foi um dos times que teve um superávit na temporada. Então. É um time que também fez um trabalho, vem há alguns anos fazendo um trabalho de manter a casa em ordem no financeiro. E durante esse meio tempo conseguiu conquistar títulos aí, conseguiu... Ter boas colocações no campeonato é, foi campeão da Sul-Americana em 2019, por exemplo. Podemos ir para os exemplos negativos, então Alice, Podemos. como você está se sentindo?
2: Não sei, não sei como vocês se sentem falando sobre isso. Deve ser muito ruim, né? Uma situação financeira ruim do clube. <risos> Poucas vezes vivi coisas assim. Nossa, jamais. Mas olha, pelo não lado bom. Aí... <risos> Pelo lado bom, a gente não vai falar do caso do,
0: do Botafogo aqui. Na verdade, fica aqui um comentário que eu só fui reparar depois que a gente escolheu dois clubes de Minas pra falar mal do financeiro. Não é uma perseguição contra Minas. Não temos nada contra Minas. Mineiros, não fiquem chateados com a gente. Vamos começar com um clube que, olhando de fora, parece que tá tudo bem. Porque o fato dele estar no vermelho é porque ele tá jogando um jogo muito perigoso. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele fez grande investimento esportivo, tanto na temporada de 2020 quanto agora em 2021, mas ele não teve sucesso nos campeonatos. Se eu não me engano, ele só ganhou o Campeonato Mineiro, ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, que é um bom, uma boa posição, ninguém está dizendo que terceiro lugar é uma posição ruim, mas para um time que montou um elenco para ser campeão deu uma decepcionada, né, e saiu cedo também nas competições internacionais. É, a, as receitas do time caíram, porque no geral as receitas dos times brasileiros caíram com a pandemia, porque não tinha bilheteria, só se torcedor diminuiu muito, e mesmo assim os gastos do Atlético aumentaram e também aumentou a dívida a longo prazo, a famosa dívida líquida. E os investimentos eles foram feitos com a ajuda de associados e estão acima das receitas do clube que ele consiga manter o nível, para que consiga manter a saúde financeira, o Atlético Mineiro precisa ser campeão de alguma coisa, né, ele no momento é o time brasileiro que tem a maior dívida líquida, então, parece que tá tudo bem, mas sabendo o que eu sei, se eu fosse torcedora do Atlético Mineiro, eu ia estar tá um pouco preocupada, porque... Isso nos traz para o próximo exemplo de um time que fez uma gestão financeira muito ruim e está pagando preço. É o Cruzeiro, porque isso é exatamente o que o Cruzeiro fez. Ele investiu muito no futebol e conseguiu criar bons times e ganhar títulos e manter esses bons times. Porque ele estava ganhando os títulos para repor esse dinheiro, né? ele precisava do valor das premiações para fechar o orçamento. E aí quando não ganhou título... Claro que teve aí o acréscimo dos escândalos de corrupção e tudo mais, mas quando não ganhou o título, o clube começou a ir desmoronando na questão financeira, né? E o Cruzeiro continua numa situação muito difícil, porque ele fracassou na série B, não conseguiu subir pra série A. E tá com uma dívida líquida de quase. De quase, ó, Tá com uma dívida líquida de seis. Ê, Mercúrio. Tá com uma dívida líquida de 963 milhões. Então, é bastante difícil. Misericórdia. Mas... É, mas a diretoria do, do time conseguiu reduzir os custos e renegociar as dívidas, aumentar o prazo do pagamento. E ele é o maior exemplo de um modelo econômico que depende do sucesso esportivo para se manter e falha, porque não tem como a gente manter o sucesso esportivo. Não dá para você contar que o time vai ser campeão todo ano. Eu já repeti aqui, é uma coisa muito louca você esperar isso.
1: Foi meteórico. Ah, o, o, quanto, o quão rápido afundou o Cruzeiro em relação às dívidas foi assim meteórico.
0: Uma situação que foi agravada com a queda para a Série B, porque às vezes se tivesse conseguido se manter na Série A, o time ia ter conseguido, o clube ia ter conseguido manter... É, não um equilíbrio porque já estava tudo desequilibrado né mas ia ter conseguido se desenrolar melhor na situação é porque quando caiu para a série B caíram muitas receitas também acho que hoje em dia com a, a nova divisão aí da, das receitas de direitos de transmissão cair para a série B até para os clubes
1: grandes pode ser uma tragédia financeira Sim, por conta até do direito de transmissão, né? Achei
2: ridículo trazer isso aqui, entendeu? Brincadeira, gente. É porque aciona os gatilhos, dá uma coisa meio chata. Mas, enfim, acontece com as melhores famílias.
0: É, e aqui a gente trouxe também as menções desonrosas, que aí, Alice, com todo respeito, vou falar rápido, arrancar o band-aid, bota fogo, Vasco, Corinthians, Santos e Internacional. O Corinthians também tem uma situação, a gente não botou aqui no roteiro, mas eu vou só comentar que o Corinthians está numa situação... É, Ai, ah, vou comentar do Corinthians e do Santos, desculpa. O Corinthians está numa situação bem polêmica, porque ele está com as dívidas altas, continua investindo, e mesmo assim ele trouxe vários jogadores nessa sua janela do meio do ano. Trouxe o Renato Augusto. Roger Guedes, William, e esses jogadores vieram pelo, por passe livre, né, eles não estavam, o Corinthians acho que não teve que pagar por nenhum deles a multa, mas tem salários altos, então é um investimento alto, é um investimento arriscado que o time fez, e o Santos também tá numa situação um pouco complicada, porque apesar de ter sido finalista da última Libertadores, né, da Libertadores de 2020, é um time que depende de vender bem os jogadores da base para conseguir fechar as contas. E você, mais uma vez, assim como ser campeão, não tem como garantir se você vai vender bem ou não os jogadores. O jogador surge como uma promessa e acaba não, não vingando, não vai pra frente, não consegue fazer uma boa venda. E quanto mais os clubes vão é, ficando numa situação difícil, menos eles vão ter poder de negociação. Então, também é
1: um momento... Um pouco complicado, é um sinal de alerta, assim. Arrasou, amiga, na explicação. Por exemplo, do Botafogo de coisas que deveriam ter acontecido e não aconteceram, como a, a famosa Botafogo SA. E eu vi que estavam querendo criar uma dessa para o Cruzeiro também ano passado. Tinha uma, uma especulação de que fossem fazer uma um Cruzeiro S.A. para tentar resgatar o time financeiramente falando. Eu confesso que eu não entendo nada. E eu só sei das coisas da Botafogo S.A. E o quanto isso foi prejudicial ao clube... Por conta das coisas que a Alice fala, assim... E notí notícias que eu leio muito por cima, mas... É, a, que, a, a que penso, tá? Eu não sei, sabe? Botafogo S.A. é
2: uma realidade que pode acontecer ainda... Tem algo semelhante acontecendo em paralelo, porque o Botafogo tem um presidente, tem um CEO, como que faz? Eu não faço a menor ideia, porque esse time é uma confusão, nos resta torcer dia após dia. É, mas assim, é, existe um plano de reestruturação financeira dentro do clube? Se está sendo executado, não sei, porque planos vários já existiram execução pouquíssimas é, vezes. Então, realmente, fica muito complicado saber e falar com certeza o que está que acontecendo no Botafogo agora. Né? O que a gente sabe é que a gente precisa subir, precisa de receita, precisa arrancar, né? fazer com que o time passe o mínimo de credibilidade tanto para investidor quanto para para torcida e eu não tô nem falando isso como como entendedora tô falando isso porque é meio óbvio o Vasco não sei também o que acontece no Vasco né todo dia é, todo dia ó todo ano é, o Vasco faz uma campanha que chega bem próximo dos torcedores né aquele sócio torcedor do Vasco que eu achei Na, eu não sei eu não tenho nada de economia gente mas eu achei aquela época daquele sócio torcedor do Vasco que era muito barato eu achei aquilo genial. Porque 3 reais. Aproximou, aproximou muito a galera do clube. Enfim, né? Acho que todo mundo pôde. pôde todos, toda a torcida do Vasco pôde é, se sentir contribuindo de alguma forma para a situação ruim do Vasco não perdurar. Perdurou? Perdurou. Porém, enfim, todo mundo pôde contribuir um pouco para que isso não acontecesse. É, a
0: gente vai numa das respostas aqui do meu pai, ele vai trazer um comentário sobre o Vasco que tá... acho que explica um pouco como chegou numa situação tão... parece fora de controle, porque, gente, eu não faço ideia do que tá acontecendo no Vasco, eu já tentei entender e não consegui, porque... Bem, a situação do, do Vasco e Botafogo estão bem confusas, como a Alice já comentou.
1: Então, gente, como falamos, o nosso querido Paulo Barenco, senhor pai da Bruna... Ele, e como a gente, né, não somos especialistas no assunto, nós levamos algumas questões de dúvidas nossas para ele. É, tio Paulo, inclusive, te aguardamos para gravar um episódio, tá? Não pense que passou batido. Mas ele fez a gentileza de responder algumas perguntas pra gente por escrito. E a gente vai respondê-las para vocês por aqui. A minha pergunta ao Paulo foi em relação ao Bragantino. E aí a pergunta elaborada foi, o Bragantino pré-contrato com a Red Bull tem as contas relativas a esse período anuladas com a chegada do, do Red Bull e tudo mais? E ele disse o seguinte, eu não tenho só os dados do Bragantino, mas vou falar o que entendo. O Bragantino teve uma separação, ou seja, o clube social existe e tem o time de futebol. Eles fizeram um acordo sobre o time só de futebol. Logo, uma parte dos empréstimos ficou para o Red Bull... E a outra ficou para o Bragantino... Que deve receber algo da parte de futebol... Mas nesse, caso, mas nesse caso o dinheiro pode ser sem fim... Pois depende do patrocinador... Eles estão fazendo uma gestão boa... Veja a compra de jovens e a venda do Claudinho para a Rússia... Que nem é do grupo Red Bull... Então, o melhor é falar que não tem como comentar sobre eles, dado que, dado que os dados são obscuros. Mas como a gente falou, alguns dados foram não apareceram né, no balancete, então danifica um pouco essa transparência dos dados. Mas voltando à resposta do Paulo, que sem esses dados do balanço não existe nenhuma análise válida. O Vasco ficou anos sem publicar e diziam que a dívida era pequena quando foram obrigados, mesmo que parcial, a dívida era próxima do Flamengo. No caso, por volta de 2011, né, Bruno? 2012, por aí, né?
0: É, assim, o Flamengo ainda tem uma dívida... considerável que, como a arrecadação aumentou bastante, acho que está no top 10 de dívida do futebol brasileiro. Mas como a arrecadação aumentou bastante, é o que... A gente veio falando aqui, deu uma equilibrada, mas é isso, o Vasco quando teve que divulgar aí a dívida, eles falavam que a dívida era pequena, não divulgavam, e quando tiveram que divulgar, descobriu-se que a dívida era muito grande, como eu falei, a dívida parcial Sim. já era uhum. uma dívida muito grande. Por isso que é importante os torcedores cobrarem essa transparência financeira também, porque no final das contas, quem vai pagar o pato da dificuldade que o time vai passar... É a torcida, porque Sim. o fracasso financeiro acaba em fracasso esportivo E quem vai sofrer é a torcida Então acho que a gente tem que entender o básico Pra gente também cobrar e
2: manter o, o nosso time da melhor forma possível, né? Então, gente, eu, fi, eu fiz uma pergunta pro tio Paulo pergunta, Fiz uma conexão aleatória Até achei que a Bruna ia falar Amiga, você pirou, porque assim, não tem nada ver uma coisa com a outra mas, enfim, resolvi fazer essa comparação. Que eu perguntei para ele. A diretoria do Barcelona está sendo muito criticada pelos erros orçamentários. Né? A gente até fala que é uma diretoria de Brasil, aí parece, né? que o Barcelona tem feito. E se existe, então, alguma gestão de clube no Brasil que tenha, tenha passado por um problema semelhante ao que o Barcelona está passando agora pelos mesmos erros de diretoria. E aí ele falou, também não tem os dados, mas o Barça gastou mais do que podia, confiando em receitas futuras. Mas sem os títulos e pagando cada vez mais na folha de salários, a bagunça cresceu, estilo cruzeiro. Três pontinhos, pra ficar reflexivo. Eu acho, gente, só, <risos> só, só acrescentar aqui que também... Acho que foi o Gabriel Matias que falou aqui no nosso episódio sobre Champions, né, o fato de o Barcelona, dos salários de jogadores do Barcelona, que nem eram tão valorizados, começarem a se valorizar naturalmente aí, com inflação, com essas coisas que a gente não entende, e no final o Barcelona tá pagando um absurdo por jogadores né, que, enfim, não valem investimento, né? E a folha salarial, como o Tiago Paulo falou aqui, foi ficando maior e maior, e não condizia com a realidade do time, né? Há muitos maus negócios que o Barcelona
0: fez nos últimos tempos, né? Contratando os jogadores aí, supervalorizando os jogadores logo assim que contratou, e aí a folha do, do salário dos caras, como ele falou, foi escalando até que a gente chegou nessa situação em que o time foi obrigado a vender o Messi de uma forma assim. Terrível, a torcida do Barcelona não merecia isso, o Messi não merecia isso pelo tamanho do jogador que ele foi no Barcelona. Enfim, essa, a última frase do, do estilo cruzeiro é pro torcedor do Barcelona que tá ouvindo esse podcast ficar preocupado. E a última pergunta é, visto essas questões, que tem que haver uma dívida, bom pagador, etc., o que, que um clube deve fazer para chamar a atenção de patrocinador de peso e fazer um contrato longo? É, aí a resposta do meu pai foi, isso não vale muito, ainda mais no Brasil, onde ainda existem mecenas. Os patrocínios no Brasil ainda são de curto prazo, muito difíceis de planejar a longo prazo. A resposta é que não existe uma forma aqui no Brasil. Então, é o que a gente sempre fala quando vai falar dessas questões mais institucionais. O Brasil está muito atrás em relação ao futebol mundial, tem muita coisa desorganizada a gente não deveria estar desorganizada e isso, a, a gente tem que cobrar os clubes como torcedor e tudo mais, mas a gente também tem que cobrar as instituições, porque se a instituição não exigir, se a instituição não quiser botar ordem
1: na casa vai ser uma bagunça para sempre já dizia o pensador do futebol contemporâneo Lil Gabi o futebol brasileiro amava é brincadeira ah, mas eu, porque ele não mentiu o futebol brasileiro é uma fase
2: verdade, é difíceis mais de engolir, né
0: espero que você, ouvinte, tenha aprendido alguma coisa que hoje tenha entendido um pouquinho melhor da situação e que possa aplicar isso no futuro também quando saírem os novos balanços financeiros você olha e você entenda melhor o que está que acontecendo manda pra
1: Bruna lá no privado dela e manda ela explicar pra você tudo que tá acontecendo, assim como quando sai o balanceio financeiro do Flamengo, Eu falo, Bruna, e aí? Como é que tá a situação? Vou cobrar, vou cobrar a hora a aula, tá? Só pra <risos> deixar claro. É sobre isso, Bruna. Obrigada pelo tema, por ter feito o roteiro com tanto carinho. Eu adorei gravar esse episódio, apesar de, né, 100% humanas e entender não muita coisa sobre financeiro e economia, mas eu achei que foi ótimo esse episódio até pra mim. É, queria agradecer também ao senhor Paulo Barenco pe pela Amiga, ajuda. Amiga, eu vou te interromper
0: mais uma vez, mas Pode é que a gente falar. falou negócio de humanas e aí eu só lembrei agora. É, essa vai pro meu pai, porque ele vai comentar sobre isso. Então, pai, você vai chegar no final do episódio. Eu vou, vou ter falado, vou ter te defendido. Segundo meu pai, a economia é de humanas.
2: Não, não existe isso.
1: Tá? Passou de regra de três, já é engenharia. Não existe isso.
2: Tipo, te amamos. Segundo porém, meu pai, a
0: economia é de humana. Porém, ele vai humana Vai pedir essa reiteração. A gente...
1: é.
2: Eu tô feliz que eu entendi tudo o que tá sendo falado aqui, gente. Esse, essa é a minha grande contribuição ao episódio. Ter entendido tudo. Eu acho esse episódio, como eu falei no começo, muito importante, porque acho que o tema foi super feliz, assim, eu acho que todo mundo merece entender um pouco, porque todo mundo tem uma opinião para dar, né? Então, como você vai ter uma opinião para dar? Dê uma opinião baseada em termos e coisas de economia que você aprendeu no Papo das Futimigas, participação especial, Paulo Barenco.
1: Mais uma vez, eu quero agradecer ao Paulo, tio Paulo, para os íntimos, pela participação, pela ajuda, e não pense, tio Paulo, que deixamos barato essa essa sua não participação via voz conosco, tá? Queremos marcar outro episódio para pelo menos um áudiozinho de boa noite para os nossos ouvintes, eles merecem, né? Da próxima a gente quer você aqui com a gente. A gente fica por aqui, né, com um bloquinho de contas na mão,
2: talvez frustrados, talvez felizes, né? Depende aí do seu time. Queria agradecer Além do Paulo, claro, a Sintonia Esportiva e a você que nos escuta pelas plataformas de streaming. Um grande beijo e até a próxima.
0: Tchau!
2: E... Ah, eu falei na hora. Nossa, foi...
1: não esperava. Vai, Bruna. Amiga, usa esse que ficou muito bom, porque a Bruna falou tchau e você ficou ê, atrás.
0: Tchau!